0: Avanzamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan Y tenemos un lema Jesucristo, la vida, la luz y la verdad Estamos en nuestro sermón número 18 de, este, de esta serie Y el título de la de enseñanza de hoy es Prueba de la unción Vamos a estar estudiando en esta ocasión 1 de Juan capítulo 2 versículos 20 al 27 Dice la palabra del Señor pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él. Amén. Este es el texto que vamos a estar estudiando. Quisiera empezar contándoles que hace unos meses, en Egipto, un equipo de arqueólogos se dedicó a buscar la tumba del arquitecto de las pirámides de Giza, esas pirámides icónicas que siempre aparecen cuando hablan de Egipto. Se dedicaron a buscar la tumba de este arqueólogo, eh, perdón, de este arquitecto, y en medio de esa búsqueda llegaron a, a hallar eh, una de las de los descubrimientos arqueológicos más importantes de este siglo porque encontraron 250 momias en sus respectivos sarcófagos. Imagínense ustedes, obviamente eso fue una noticia. Sin embargo, después de haber hallado esta, estas momias, el trabajo de estos arqueólogos no terminó allí. Ellos tenían que buscar, tenían que examinar cada una de estas momias a través de exámenes forenses que se hacen con los cuales se pueden determinar varias eh, características de la persona o, eh, que era el cadáver. Y lo que hacen es con estas muestras llegar a poder saber cuál de esas 250 tumbas era la que ellos estaban buscando, ¿no? Imagínense esa dura tarea. Tenían que tumba por tumba sarcófago por sarcófago examinar o tienen que hacerlo porque eso fue un, un descubrimiento reciente tienen que examinar cada una de ellas para ver en dónde o cuál de estas lleva los restos del personaje que están buscando obviamente a ese equipo le resta una tarea difícil larga cierto tediosa también y en nuestro estudio de primera de juan el apóstol Juan también nos está proponiendo a la iglesia una tarea de identificación, ¿no? Una tarea de buscar, de identificar. Pero a diferencia del trabajo de los eh, arqueólogos de Egipto, este trabajo de identificación que Juan nos está proponiendo a la iglesia es un trabajo que se hace sobre personas físicamente vivas, ¿no? Se trata de identificar, en medio de una iglesia plagada de falsas doctrinas, quién era creyente y quién no. ¿Quién estaba diciendo la verdad? Recordemos que había eh, falsos maestros, falsos eh, predicadores, que enseñaban su falsedad. Y Juan nos está eh, proponiendo ese trabajo de identificación, de poder resolver... ¿Cuál era la verdad? ¿Quién estaba en la verdad y quién no? De poder resolver quiénes eran los creyentes verdaderos y quiénes no lo eran. Y en el capítulo 2 nos ha dado una serie de pruebas a través de las cuales nosotros podemos determinar la realidad de la profesión de fe de una persona que se confiesa cristiana. Es lo que hemos estado viendo, hemos estado estudiando ya siete de esas pruebas. Y es lo que estamos haciendo. Hoy nos corresponde, nos corresponde una nueva <coughs> prueba que hemos titulado la prueba de la unción, ¿no? Obviamente esto más que llevarnos a juzgar la vida de las personas, de los demás, o la fe de las personas nos está llamando, o Juan nos está haciendo a través de este eh, capítulo, nos está haciendo examinarnos a nosotros mismos. Y es lo que yo les animo, que a través de todas estas enseñanzas que estamos recibiendo, en vez de estar eh, mirando la paja en el ojo ajeno, miremos la viga que puede haber en el nuestro. Que a través de estas enseñanzas nosotros podamos examinar, hacer un examen de nuestra propia profesión de fe. Este capítulo 2, ya hemos visto siete pruebas, y hoy nos corresponde esta octava, que es la prueba de la unción. Y recordemos que Juan, en la carta, viene hablándonos del sistema pecaminoso de este mundo. Utiliza la palabra mundo para hablarnos de ese sistema pecaminoso. Viene hablándonos de los representantes de ese, de ese sistema pecaminoso, que son llamados aquí los anticristos, ¿cierto? Y en medio de ese panorama de maldad y, y, y de tinieblas que nos presenta Juan, él también ha venido eh, hablándonos de la certeza que tiene de la iglesia, ¿no? En medio de ese panorama gris de pecado y engaño, el apóstol expresa confianza y seguridad sobre el futuro de la iglesia. Y eso es maravilloso, porque nos está contando, nos está diciendo, nos está mostrando algo que es una realidad difícil en medio de la iglesia, de la persecución, del engaño que el sistema de este mundo eh, a, quiere hacer a, en contra de la iglesia pero también en medio de todo eso nos habla de esperanza, nos habla de confianza de seguridad, y ese es el caso del versículo que vamos a estudiar en este día Juan comienza este texto con una afirmación categórica, miren lo que dice de Juan 2.20 dice pero vosotros tenéis la unción del santo y dejemos hasta ahí un momento vosotros pero vosotros tenéis la unción del santo. Este texto comienza con un pero, ¿cierto? Un pero. Que separa la difícil situación que él está expresando con el sistema de este mundo, con los anticristos, de la realidad gloriosa de la iglesia en la cual él puede estar seguro. ¿no? Y en medio de esa situación de falsa doctrina que estaban afrontando en la congregación a la que escribe Juan, el apóstol tenía la certeza de que los creyentes verdaderos podían, Hacerle frente a esa situación porque tenían la unción del santo. Es lo que expresan los versículos que estamos leyendo. Él dice, sí, hay una, unción, hay una eh, situación difícil. Sí, hay una situación de apostasía. Sí, hay una situación de falsas doctrinas del sistema de este mundo que quiere engañar a la iglesia. Pero también dice, pero yo confío. Yo sé. Y eso es maravilloso. Yo sé que ustedes tienen la unción del santo. Pero ¿a qué se refiere el apóstol con esta expresión, la unción del santo? ¿A qué se refiere? no? Vamos a verlo en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿A qué se refiere la, la Biblia con la palabra unción? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la unción? Y esto nos interesa ya que en el tiempo en que nosotros estamos, ese tema de la unción ha sido tergiversado por iglesias falsas por iglesias que tienen mucho de emoción, mucho de manipulación, mucho de misticismo, pero poco de estudio bíblico. Y el tema de la unción ha sido manipulado de tal manera que ha, se ha corrompido. Y, y hoy en día se habla de muchas unciones que la Biblia no habla. Se ha usado para manipular la vida de los creyentes y eso obviamente no está bien. En medio de toda esa confusión, Qué bueno que el Señor hoy nos habla y nos enseña acerca de este tema. Desafortunadamente con ese tema de la unción eh, se han hecho cosas muy vergonzosas y muy fuera de lo que la Biblia enseña. Hoy en día existe supuestamente la unción de la risa, la unción, eh, no sé cómo le llamarán, una unción que hace que la gente hable, eh, eh, exprese más bien sonidos de animal, que haga locuras, y todo eso la, uh, le llaman, dice, la unción, ¿no? La unción cayó sobre la persona y por eso es, hace cosas incoherentes, hace cosas locas. Pero la pregunta es, ¿la Biblia nos, llama, nos habla de la unción como algo que nos hace hacer cosas tontas, locas? ¿La Biblia nos enseña que la unción es eso? ¿Qué es la unción? Y es lo que vamos a, a empezar viendo aquí. La palabra ungir, ...significa aplicar aceite... ...¿recuerdan eso esto? ...ya lo habíamos visto anteriormente... Eh, en, en, ...en alguna parte del éxodo... ...la palabra... ...ungir significa aplicar aceite... ...así que literalmente... ...un ungido ¿quién es? ...es alguien sobre el cual se ha derramado... ...aceite... ...y eso es lo que significa la palabra... ...pero ¿qué significa la expresión... ...en el contexto del pueblo de Dios? ...como les decía hace un momento... En nuestro estudio del Éxodo ya tocamos un poco ese tema. Que ustedes recuerdan acerca de la unción, ¿no? Dijimos que literalmente ungido significa una persona sobre la cual se ha derramado aceite, pero el significado de esta expresión dentro del contexto del pueblo de Dios nos lo da la misma Biblia. En nuestro estudio del Éxodo hablamos un poco del tema cuando vimos que Dios, dentro de todo el mobiliario que manda a hacer, él también manda hacer un aceite puro de la unción, ¿recuerda? ¿Ustedes recuerdan para qué se usaba ese, ese aceite de la unción? Recordemos que cuando Dios llamaba o consagraba y enviaba a un hombre al oficio de sacerdote, de profeta, de rey, dentro de la teocracia uh, del Antiguo Testamento, pues vemos que el símbolo físico que se usaba para dicho llamamiento era la unción. Es decir, se, se ponía la persona delante y se le derramaba aceite y se le eh, ungía, se le enviaba, se le consagraba para que hiciese ese oficio que Dios, al que Dios le estaba llamando. ¿no? Entonces la palabra ungido se usaba para decir que alguien había sido llamado, que había sido consagrado por Dios o enviado por Dios a un determinado oficio. ¿no? Por eso el sacerdote, al profeta y al rey se le llamaba el ungido de Jehová. Por eso vemos tantas menciones en la Escritura, en el Antiguo Testamento, acerca del ungido del Señor. Por eso incluso a nuestro Señor Jesucristo se le llama el ungido, ¿cierto? Porque Él fue ungido para ser profeta, sacerdote y rey. ¿Pero por qué se derramaba aceite? Recordemos que el aceite representa en las Escrituras el derramamiento del Espíritu Santo sobre la persona llamada al oficio, ¿no? Ese, ese poder, esa eh, unción del Espíritu Santo que capacita a la persona con el poder de Dios para cumplir el llamamiento que Dios le hace es decir, no solamente Dios le hace el llamado sino le capacita, le dota con el poder de su Espíritu para que lo efectúe y este acto pues resalta el hecho de que así como el llamado del Señor es por gracia también la capacidad para desempeñar dicho llamado hace parte de la gracia de Dios y proviene de Dios ¿no? eso es muy importante se ungía para decir es Dios el que va, a partir de ahora va a hacer a través de él esa obra pero la expresión ungidos no solo se usaba para los reyes, los sacerdotes los profetas del Antiguo Testamento sino que también se usó para el pueblo de Dios para hablar de los hijos de Dios, de la iglesia ya que todos los creyentes hemos sido también llamados a ser santos Hemos sido consagrados para vivir para Dios y hemos sido enviados también con una misión de ser luz al mundo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que en cierta manera podemos nosotros decir que también la iglesia somos ungidos, que el pueblo de Dios somos ungidos del Señor. Por ejemplo, el salmista refiriéndose al pueblo de Israel dice en el Salmo 105.13, dice, y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes no toquéis, dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas miren que se está refiriendo al pueblo de Dios y cómo le llama, mis ungidos cuando dice no toquéis a mis unquidos ni hagáis mal a mis profetas las dos expresiones las usa el salmista para hablar del pueblo de Dios. No para hablar de los ministros, sino para hablar del pueblo de Dios. Así que la iglesia también somos nosotros, los creyentes, somos los ungidos de Dios. Cuando Juan dice que la iglesia tiene la unción del santo, nos está recordando que nosotros, como iglesia, también somos ungidos. Está recordando esta verdad que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Que hemos sido llamados, consagrados y enviados por Dios sobre los que se ha derramado el Espíritu Santo, que es la capacidad para vivir la vida de fe aquí en la tierra, como Dios nos ha llamado a vivirla. La vivimos por la obra del Espíritu Santo, y es lo que nos está recordando el apóstol Juan. Recordemos que la salvación es una obra de la Trinidad. El Padre nos escogió para salvación, ¿cierto? El Hijo cumplió con su vida y muerte la obra de salvación, y el Espíritu Santo aplica esa salvación a la vida del creyente. Esa es la obra trinitaria de la salvación. Y vemos al Espíritu Santo en esa obra de aplicar la salvación en el creyente. Y por eso podemos decir también que la iglesia somos los ungidos, porque se ha derramado el Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para vivir la vida aquí en la tierra, consagrada a Dios, como Él nos, nos ha llamado. Nos capacita para hacer la obra de Dios. Y es lo que el apóstol Juan nos está Recordar. Pero el apóstol no se limita a hacer esa afirmación de que somos ungidos o que nosotros tenemos la unción del santo, sino que en estos versículos nos da una descripción del creyente verdadero que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Y en esta descripción podemos ver cuatro características claras que son lo que vamos a estar estudiando hoy, si Dios nos lo permite. Cuatro características del de ungido del Señor, de la iglesia ungida, de los creyentes ungidos por Dios la primera de estas características es que conoce la verdad conoce la verdad en nuestro texto en los versículos 21 y 22 Juan comienza diciendo pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad entonces miren que a pesar de que el mundo ataca a la iglesia tanto con la persecución como con el engaño de las falsas doctrinas y de las ideologías de este mundo, Juan está seguro de que los verdaderos creyentes tenían la opción del Espíritu Santo y conocían la verdad. Y eso es precioso lo que dice ahí el texto, ¿no? Es una seguridad que tiene el apóstol a pesar de las circunstancias. Recordemos que las circunstancias en esa iglesia eran difíciles, eran realmente difíciles. Y este conocimiento del que nos habla aquí el apóstol no es simplemente una comprensión mental de las doctrinas bíblicas. Recordemos que Juan en su carta ha usado la expresión la verdad para referirse a quién. ¿Recuerdan? A Jesucristo. El verdadero creyente por la obra del Espíritu Santo ha conocido la persona y la obra de Cristo de una manera salvadora. No solamente intelectual, sino salvadora. El verdadero, el verdadero creyente por la obra del Espíritu Santo puede decir que conoce la verdad, que conoce a Cristo, que conoce la verdad del Evangelio. Y eso no quiere decir que conoce toda la profundidad de la teología, ¿no? Estamos hablando de que Él conoce salvadoramente a Cristo, que Él puede entender la salvación correctamente. Esa es precisamente parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Revelar a Cristo y su verdad y su Evangelio a las personas, a los creyentes, a los que Él va a salvar. El Espíritu Santo obra en el creyente revelándole a Cristo, salvadoramente, dándole entendimiento de la doctrina, de tal manera que no solo comprende intelectualmente las verdades de la Biblia, sino que abraza esas verdades como suyas, como reales para su vida. Puede confiar en Cristo realmente, para su salvación, puede confiar en ese Evangelio que el Señor le está revelando. Sin esa revelación, sin la iluminación del Espíritu en el creyente para comprender las Escrituras, pues al, al pecador de tinieblas le sería imposible entender, creer y arrepentirse. No por la doctrina en sí misma, no por la Biblia en sí misma, no porque ella sea imposible de entender, sino porque el hombre es pecador, el hombre está en tinieblas. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, vamos a leer hasta el 16, miren lo que dice, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Miren la diferencia entre el hombre natural y el creyente. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Miren cómo eh, el apóstol Pablo nos habla específicamente del, de lo cerrada que está la mente del hombre en tiniebla ante la revelación de Dios. Y que solamente por la obra del Espíritu Santo una persona puede entender esa obra del Señor, esa eh, palabra de Dios, esa revelación divina. Y cómo el hombre eh, natural no percibe esas cosas, el hombre sin Cristo no entiende para eso es locura y es interesante que al igual que nuestro texto aquí en el versículo 12 el apóstol Pablo contrapone la revelación de la verdad del Espíritu Santo con los engaños del Espíritu de este mundo, miren que él está diciendo las dos cosas se oponen ¿cierto? la, la filosofía de este mundo pecaminosa se contrapone o le hace eh, peso en contra a lo que el Espíritu Santo revela en las Escrituras <coughs> el mundo percibe como locura el estilo de vida de un creyente el mundo percibe como locura el estilo de vida de un creyente verdadero su manera de pensar de relacionarse con la sociedad de llevar su matrimonio la manera de crear sus hijos la manera de hacer negocios, etc. todo esto le parece locura al hombre sin Cristo. Por ejemplo, al mundo le parece locura que un joven o una jovencita quiera guardarse para el matrimonio. Le parece ridículo. Le parece locura la fidelidad matrimonial. Le parece locura la sujeción de la esposa al esposo. De los hijos a los padres. Le parece locura. Al mundo le parece locura vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero... ¿Le parece coherente vivir dando rienda suelta a toda su pecaminosidad? ¿Les parece coherente vivir en contra de los mandamientos de Dios? ¿Eso sí les parece coherente? Y Pablo nos muestra esa diferencia. <coughs> Pablo, al igual que Juan, dice que nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no vivimos así. Para nosotros las cosas no son como para el mundo sino que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Nosotros andamos en libertad. Nosotros vivimos de una manera diferente. Pensamos de una manera diferente a este mundo. Y esa es la misma seguridad que tenemos los pastores hoy en día. En este tiempo, nosotros también sabemos que los creyentes verdaderos, por la hora del Espíritu Santo, conocen la verdad. Por la hora del Espíritu Santo, andan en la verdad por la obra del Espíritu Santo, caminan en la verdad, perseveran en la verdad, y esa es nuestra seguridad. Así que en este primer punto, vemos que Juan nos recuerda que los creyentes verdaderos, por la unción del Espíritu Santo, conocemos la verdad. Vamos a ver la segunda característica. La segunda característica del creyente, que es ungido, como nos dice Juan, es que disierne el engaño. En el texto, en el versículo 22 y 23, el apóstol Juan continúa diciendo, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Como la iglesia por el Espíritu Santo conoce a Cristo, conoce la verdad como nos dice el primer punto de nuestra enseñanza como la iglesia entiende la verdad pues también puede discernir cuando el mundo le quiere engañar también puede discernir cuando el mundo intenta engañarle y es lo que Juan nos está expresando en este segundo punto recordemos que hemos visto que las ofertas pecaminosas del mundo vienen disfrazadas de piedad las ofertas pecaminosas del mundo vienen disfrazadas como cosas buenas, como cosas eh, piadosas. Recordemos que los anticristos, es decir, los representantes del mundo, se visten como siervos de Dios. Y en la Biblia el apóstol Pablo nos advierte esto precisamente en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, donde dice porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras entonces miren cómo el discurso de este mundo al igual que los argumentos de la serpiente allá en el huerto es engañoso y es elocuente, nosotros no podemos subestimar el engaño del mundo, el engaño del mundo es elocuente, convence, el engaño del mundo hace que muchos tomen por cierto lo que es falso, por justo lo que es injusto, y por bueno lo que es abiertamente malo, y es tan elocuente el mensaje del mundo que muchas veces, gran cantidad de personas caen en ese engaño, sino miren toda la corrupción pecaminosa del mundo que lentamente la sociedad ha ido adoptando, aprobando como bueno, basado en supuestos valores como la tolerancia, la igualdad y muchos otros que supuestamente son valores piadosos, pero que la verdad es que engañan. La verdad es que lo, se usan es para engañar y para hacer que las personas terminen creyendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Muchas personas que se profesan cristianas han caído en ese engaño. Y es más, no solamente creyentes o personas que se profesan creyentes han caído en ese engaño, sino instituciones completas, iglesias, denominaciones completas han caído en esos engaños, en esas mentiras y hoy son defensoras de muchas de esas ideologías del mundo, y eso es triste, eso es lamentable, que en medio de, de la iglesia también terminen surgiendo apoyo a estas mentiras y estos engaños del mundo. Pero el verdadero creyente, dice Juan, tiene la unción del Espíritu Santo. El verdadero creyente conoce la verdad, y por eso, aunque al principio pueda sentirse atraído por la mentira, Finalmente no se va a dejar engañar. Finalmente no se va a dejar engañar. Juan dice en el versículo 22, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esa mención obviamente, Juan la está haciendo por los gnósticos de su tiempo que afirmaban engañosamente que creían en Cristo, pero negaban que, que Jesucristo fuese el enviado del que habla la Biblia, ¿cierto? Ellos decían creer en Jesús, pero no creían que ese Jesús fuera el Cristo del cual hablaban de las, las Escrituras. Es decir, de una manera falsa, engañaban a los creyentes, haciéndoles pensar que ellos sí creían en el Cristo, en el Cristo que nosotros creemos, pero resulta que no era cierto ellos que en un Cristo que no era el de las Escrituras, un Cristo que no era verdaderamente Dios y que no era verdaderamente hombre. El apóstol claramente nos está diciendo que los que predican, enseñan, forman, dirigen, hacen política, elaboran leyes y gobiernan de manera contraria a la revelación bíblica son esos anticristos y que la iglesia, por la opción el espíritu santo por el, el, la obra del espíritu santo puede discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero la iglesia por el conocimiento que tiene de la verdad aunque al principio se sienta seducida por el engaño gracias a la obra del espíritu santo no sólo terminará identificando esas corrientes como engañosas sino que se levantará contra ellas sino que las denunciará como falsa, ¿no? Entonces, eso es lo que Juan nos está diciendo. Y esto debe fortalecer nuestro discernimiento, mis hermanos, porque en este tiempo hay una gran cantidad de charlatanes que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar ministros del Evangelio, que lo único que predican son engaños, y nosotros, como el apóstol Juan dice, tenemos la unción y debemos aprender a hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios nosotros vemos que el, en, en muchos casos la mayoría de esas personas que se dicen ser pastores no son más que anticristos la mayoría de esos charlatanes que predican un evangelio que no es el de la Biblia lo único que son, son anticristos, es decir personas que están obrando en contra de Cristo y el evangelio real, el, verdad, el evangelio verdadero es un tiempo donde las ideologías de este mundo se disfrazan de buenas obras. Estamos en ese tiempo. Donde es fácil confundir lo malo con lo bueno. Estamos en esos tiempos donde el mundo nos bombardea con sus mentiras, con sus falacias, constantemente a través de todos los medios posibles. Pero si somos parte de la verdadera iglesia a pesar de nuestra habilidad, el Espíritu Santo nos guarda del error. A pesar de nuestras debilidades y de esa realidad de apostasía, de falsas doctrinas que, en las que vivimos, pues el Espíritu Santo nos guardará del error. Hemos aprendido que la televisión, la música, el deporte, el cine y todas estas otras cosas no son malas en sí mismas. Vimos que no está bien satanizar todo lo que, lo que el mundo usa, ¿cierto? Pero sí tenemos que reconocer que son medios que el mundo utiliza para vendernos sus ideologías. Tenemos que reconocer que en muchas de, de esas cosas el mundo nos quiere meter sus ideologías. Pero la Biblia no nos llama a nosotros a escondernos de, de, de la realidad. La Biblia no nos llama a nosotros a apartarnos en un lugar... Eh, lejano y vivir todos nosotros cristianos para lejos para que no nos contamine sino que la Biblia nos llama a tener un claro entendimiento de la realidad que vivimos nos llama a tener un evangelio firme y radical en nuestro corazón para que todos esos engaños nosotros los podamos discernir todos esos medios son lícitos para nosotros, la televisión, el cine, todas estas cosas. Pero debemos aprender a diferenciar. No podemos ser como aquellos que aceptan como cierto todo lo que se les dice. ¿Cierto? Todo lo que el mundo les quiere vender. Debemos aprender a ver todo a la luz de la palabra de Dios. Todo debemos aprender a verlo a la luz de la palabra de Dios. Para poder entender, para no dejarnos engañar. Nuestros niños, nuestros jóvenes deben aprender a tener un criterio bíblico y deben aprender a discernir lo que escuchan, lo que leen, lo que ven, lo que les, les, se les enseña en los colegios, en la universidad. Ellos tienen que, que crecer no teniéndole miedo al mundo, sino identificándolo, conociéndolo, discerniendo entre lo justo y lo injusto, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, entre lo falso y lo verdadero. Y como creyentes, en vez de satanizar los medios que hay por medio de los cuales se promueve ese sistema del mundo, lo que deberíamos era usarlos para proclamar el Evangelio. Lo que deberíamos era, más bien los creyentes, ser creadores de contenido bíblico, de contenido evangelístico por medio del cual el mundo conozca a Cristo. En vez de satanizar los medios, tomemos los medios, tomemos aquellos recursos, que no son sino canales por los cuales se puede transmitir un mensaje. Hagamos nuestra parte en la Internet, en los medios que el Señor nos ha dado, porque esa es nuestra labor. La Biblia dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, el apóstol Juan nos está mostrando que el verdadero creyente, por la unción del Espíritu Santo, puede percibir cuando le quieren engañar, para poder rechazar el engaño. Y aprobar lo que es verdadero. La tercera característica del ungido del Señor es que permanece en el evangelio histórico. Permanece en el evangelio histórico. En el texto, en los versículos 24 y 25, el apóstol Juan continúa diciendo: Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y aquí Juan habla del Evangelio como un, el mensaje que se ha oído, ¿desde cuándo? <coughs> desde el principio. El Evangelio es una verdad inalterable desde el comienzo. Una verdad que ha sido predicada desde Génesis. Y se ha mantenido igual todo el tiempo. Miren que el Evangelio no, no cambia. Es como Juan dice, la promesa de la vida eterna en Cristo. Todo el tiempo ha sido ese el Evangelio. Nunca ha sido el Evangelio, sálvese por buenas obras. Ese nunca ha sido el Evangelio. Pórtese bien, ese no ha sido el Evangelio. No, el Evangelio ha sido la salvación como una gracia por medio de Cristo y de su obra redentora. El evangelio que hoy se predica es el mismo que se le dio a Adán y Eva en el huerto. Es el mismo que se representó en el tabernáculo, en el mobiliario. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos el mobiliario? El mismo evangelio que representaba el sacerdote. ¿Se acuerdan que era el mediador? El sacrificio que era el sustituto por el pecado. El mismo que anunciaron los profetas que se cumplió en Cristo. El mismo que anunciaron los apóstoles. Que predicaron los apóstoles en esta tierra el evangelio no puede cambiar y por eso Pablo advierte en Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9 dice miren lo que dice Pablo acerca del evangelio dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Claramente el apóstol Pablo está diciendo que solamente hay un evangelio. Que el que predica otro evangelio sea anatema. Y esto obviamente encierra dentro de, esta, de este grupo a los gnósticos. Estaban predicando un evangelio diferente. Más adelante, el, el escritor Judas, en el capítulo 1, versículo 3, dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. A los santos. Miren lo que el, este escritor dice. Hay solo un evangelio dado una sola vez a los santos. En contraste a esto, los gnósticos tenían un evangelio diferente, un evangelio nuevo, algo que supuestamente ellos no habían escuchado. Sin embargo, en medio de esa realidad de falsa doctrina, el apóstol Juan sabía que la iglesia verdadera, por la obra del Espíritu Santo, permanecería fiel al evangelio histórico. Al evangelio que se ha predicado a través de los siglos. Al mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las circunstancias actuales, nosotros también podemos decir que esa es una realidad hoy. ¿no? Que la iglesia verdadera perseverará en el evangelio histórico y bíblico. Nosotros también vivimos en un tiempo de falsas doctrinas disfrazadas de cristianismo. Y desafortunadamente una gran cantidad del pueblo que se profesa cristiano en la actualidad, le importa poco el contenido de la predicación, le importa poco si ese contenido es bíblico o histórico o si no lo es. Ya no les interesa, simplemente escuchan y dicen amén. A muchos de los cristianos modernos les preocupa más el escenario del local en donde... Se predica la comodidad de los asientos, el estilo de la música que se va a cantar. Les preocupa más lo carismático que pueda ser el predicador, lo divertida que pueda ser la predica, ¿cierto? la enseñanza. Y algunas iglesias, incluso aquí en Bogotá, son más como clubes sociales donde se agrupan las personas por edades y por circunstancias donde se, se charla de los problemas y, y se habla y te dan consejos, pero no se predica la palabra de Dios. Otras han cambiado el Evangelio Bíblico por charlas motivacionales. Pastores ya no o se dejan llamar pastores, sino coach o entrenadores. Y lo que vemos es que las personas están abandonando la Biblia, abandonando el Evangelio histórico. Muchos que se denominan creyentes, que se han llamar creyentes, pero la iglesia verdadera sigue firme, parada sobre la roca eterna, sobre el evangelio bíblico. A la iglesia verdadera no le aburre la predicación de la verdad, sino que se goza en el evangelio histórico, en la redención en Cristo, en la herencia eterna. Isaías 61.10 dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. No estamos los creyentes en busca de algo nuevo. No estamos los creyentes en busca de una nueva doctrina, de una nueva revelación. Los creyentes verdaderos anhelamos el Evangelio de siempre, el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio por el cual tenemos una herencia eterna, disfrutamos de un gozo de, de su salvación y nos recreamos en la perfecta y preciosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cuarta característica del creyente un querido es que crece continuamente en la fe, crece continuamente. En, la fe. en el texto, en los versículos 26 y 27, el apóstol Juan continúa diciendo, Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Miren cómo termina Juan este texto. ¿no? Juan ha dicho que la iglesia verdadera por la obra del Espíritu Santo conoce a Cristo y su verdad. Ha dicho que la iglesia verdadera disierde el engaño. Ha dicho que la iglesia verdadera permanece en el evangelio histórico. Y ahora, basado en todas esas cosas, haciendo una referencia a los gnósticos que los querían engañar, el apóstol Juan dice que los creyentes no necesitan que nadie les enseñe el Evangelio porque ellos ya le conocen. Ellos ya conocen el Evangelio. Si ya conocen a Cristo, si ya conocen el Evangelio, ellos no necesitan que nadie les enseñe un nuevo Evangelio, lo que está diciendo Juan. Lo que Juan está transmitiéndole a la iglesia es que si alguien llega con el cuento de que nos va a enseñar el Evangelio de cero, como algo totalmente novedoso que nos va a enseñar un nuevo evangelio pues tenemos que decir que es falso porque si es el verdadero no es nuevo es el mismo evangelio que se ha predicado por los siglos Juan se expresa de esta manera porque se supone que los que son parte de la iglesia ya han conocido el evangelio y saben que es el mismo evangelio de siempre, el mismo evangelio del Señor Jesucristo. Obviamente Juan no está negando la necesidad de verdaderos ministros y verdaderos maestros del evangelio que nos ayuden a crecer en la fe del Señor Jesucristo, sino que nos está hablando de aquellos falsos maestros que, que, que traen un nuevo evangelio que quieren enseñar algo que no es real y que no es lo que se ha enseñado a través de los siglos. Si nosotros vemos, en vez de... Pueden decir que no deben haber pastores ni maestros, que es lo que algunos interpretan. Lo que nos está enseñando es que la iglesia verdadera crece en el conocimiento del Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice el 27, la segunda parte, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él Juan dice que el Espíritu Santo nos enseña recordemos que estamos hablando de la unción de la obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos enseña y nosotros sabemos que el Espíritu no nos enseña de una manera audible es decir, nosotros no podemos oír la voz del Espíritu como una voz eh, audible como algunos sugieren, ¿no? sino que el Espíritu Santo ha escogido una manera de hablarnos. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? A través de las escrituras que Él mismo inspiró, ¿cierto? Recordemos que los apóstoles nos decían, miren las escrituras, que son inspiradas por Dios. Esa es la voz del Espíritu. Ustedes hacen bien en estar atentos a ellas, dijo el apóstol Pedro. Miren lo que dice 2 Pedro 1.21, dice... Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura. Si queremos oír la voz del Espíritu Santo, leamos las Escrituras. También sabemos que Dios mismo llamó y ungió con el Espíritu Santo a hombres para el oficio de enseñar su Evangelio para que la iglesia crezca en el conocimiento y en la fe. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 15. Dice, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es, Cristo, Miren que sí es necesario los pastores, los maestros. Miren cómo Dios los consagró para el oficio, para que la iglesia verdadera creciera a través de la enseñanza de ellos. Entonces Juan nos deja ver que una característica de los verdaderos cristianos es que son edificados por medio de la palabra y el espíritu, a través de los verdaderos ministros y maestros que les enseñan en el evangelio bíblico histórico, y les ayudan a crecer en la fe. Juan bueno, estaba diciendo que la iglesia no necesita maestro. Lo que estaba diciendo es que la iglesia no necesita que le enseñen el evangelio como algo nuevo porque el evangelio es el mismo de siempre. Pero que la iglesia crece porque el Espíritu Santo le enseña a través de la palabra y de los ministros que él mismo ha ungido para ese oficio. Es esa la realidad de nuestras vidas. Estamos creciendo en la obra del Señor. Estamos aprendiendo. Estamos anhelando crecer cada día. Estamos anhelando cada día saber más y conocer más de nuestro Señor y Salvador. Estamos procurando crecimiento en la fe de modo que ya no seamos arrastrados por doctrinas falsas, sino que más bien seamos útiles en la obra del Señor. Esa es nuestra realidad estamos sorprendiendo por una vida de fe cada día más fuerte por un cristianismo cada día más maduro por llegar a ser instrumentos de Dios para la salvación de otros para el crecimiento de otros para el discipulado de otros estamos creciendo recuerdan las palabras en hebreos donde el escritor dice debiendo ustedes ya ser maestros todavía son niños que necesitan de la leche la pregunta es, ¿nosotros estamos así? ¿O estamos fortaleciéndonos en el Señor? ¿Estamos edificándonos? ¿Estamos estudiando la Sagrada Escritura? ¿Estamos preparándonos para ser instrumentos útiles para el Señor? Así que, mis hermanos, podemos concluir esta enseñanza diciendo que todos los creyentes son ungidos del Señor. No podemos creer esos engaños que han hecho dicen por allí que vengan que le vamos a, a dar la unción del Señor le vamos a repartir la unción a, a todo el que venga pues eso es una engaña, porque todos los creyentes somos ungidos y es por esa unción, por esa obra del Espíritu Santo de nosotros que conocemos la verdad, que hemos aprendido, que hemos entendido el Evangelio es por la obra del Espíritu Santo que comprendemos la verdad que discernimos el engaño, solamente la obra del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo en nosotros nos libra del engaño. Es por la obra del Espíritu Santo que permanecemos firmes en el Evangelio bíblico, histórico, en el mismo Evangelio de siempre, en el que dijo el apóstol Pablo. Dijo no que hay otro Evangelio, sino que algunos quieren pervertir el Evangelio de Cristo es por la obra del Espíritu Santo que crecemos continuamente en la fe, que somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, que somos fortalecidos en nuestra fe, por el Espíritu Santo, que la doctrina se afirma en nuestros corazones y cada día podemos seguir de la mano a nuestro Salvador. Yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo, esta enseñanza, agradeciendo a Dios por la obra de su Espíritu Santo, agradeciendo a Dios por los ministros que le ha puesto, los maestros que le ha puesto para enseñarnos el Evangelio. Yo les invito a que terminemos este tiempo pidiéndole perdón al Señor por la negligencia que muchas veces la Iglesia tiene hacia el estudio bíblico, porque somos capaces de ver un partido de fútbol, una película, pero no de escuchar una hora de sana doctrina de una clase bíblica invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo en cosas pasajeras y efímeras y muchas veces no lo invertimos en escuchar, en crecer como creyentes en prepararnos yo les invito a que terminemos este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude que por la obra del Espíritu Santo nos ayude a crecer y a vivir conforme a lo que él nos está llamando. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecerte esta realidad que tú nos enseñas hoy acerca de la unción que tiene el creyente. Señor, podemos decir como Juan que hemos sido ungidos, que tenemos la unción del Santo. Y es por esa unción del Santo que tú nos has dado a entender tu verdad. Es por esa unción del Espíritu Santo que nosotros. Podemos hoy comprender el Evangelio. Gracias, porque no tenemos necesidad que nadie nos lo presente como algo nuevo, porque ya lo conocemos. Tú nos lo has, has enseñado a través de tu palabra, a través de los siervos que tú has puesto en esta tierra. Queremos agradecerte por cada una de esas personas que tú has usado para nuestro crecimiento. Queremos agradecerte porque en tu soberana gracia nos has permitido conocerte, conocer tu verdad. Queremos agradecerte porque a través del tiempo nos has preservado el error, nos has guardado el error. Gracias por habernos sacado de las tinieblas a la luz. Gracias por habernos dado entendimiento. Gracias porque como iglesia hemos crecido. Salimos de un evangelio emocional. Y ahora estamos en el camino, en el sendero del, del evangelio bíblico. Queremos agradecer tu misericordia que nos ha traído, que nos ha guardado, que nos ha preservado, que nos ha mostrado nuestros errores. Queremos agradecerte por tu Espíritu que cada día nos redarguye, nos santifica, nos renueva, que cada día hace su obra perfecta en nosotros. Gracias por el, la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, como creyentes. Bendice tu iglesia. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Muéstranos tu verdad. Y ayúdanos a crecer cada día, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por vientos de doctrina, sino que sigamos la verdad en amor, sino que crezcamos para llegar a ser instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.